0: Kur'an'ın söylediklerinde yeni bir bölümle karşınızdayız. Konuğumuz hep olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Okuyan. Hocam merhabalar. Yeni Merhaba. bir bölümden sesleniyoruz. E, Kur'an'ın söyledikleri ya programın adı. Geçen bölümde de Kur'an'ı anlama yöntemi demiştik. Ama e, yetiştirebilmemizde pek mümkün olmadı. Sizin daha bu konuda söyleyecekleriniz var. O zaman geçen bölümden başladığım bir soru vardı. Oraya yeniden dönmek istiyorum. Kur'an'ın indiriliş amacını sormuştum size. Evet. Ee, bence buradan sohbeti sürdürelim.
1: Şimdi tabi Ramazan Kur'an ayı olarak tanımlandığına göre olabildiğince konuşmaları Kur'an üzerinden yürütmek lazım. Doğru. Ee, öyle magazinel bir takım sunumları e, Kur'an ayının mehabetine uygun olmadığı için biz konuşmalarımızda o tür söylemlere yer vermiyoruz, vermeyeceğiz. Doğru. Yani onları anlatmak için o kadar boş vaktimiz olmadığını düşünüyorum. Daha çok Kur'an'ı konuşma mecburiyeti var. Biz de o ideal doğrultusunda o amaca hizmet etmek için Allah'ın kitabını kardeşlerimize olabildiğince ulaştırma çabası içerisinde oluyoruz. Bir önceki programda tabi Kur'an hakkında daha çok Kur'an-ı Kerim'in ulaştığı, okunması ile kastedilenin ne olduğu üzerinde durmuştum. Hani üç kavramı kardeşlerimin yakından tanımasını istemiştim. Tilavet, kıraat, tertil diye. Ama soruların asıl ağırlıklı kısmına ister istemez sırayı getirememiştik. Bugünkü programda Kur'an'ın indiriliş gayesine dair daha etraflı bazı bilgiler, vermek mecburiyetindeyiz çünkü bu kitap bunu hak ediyor yani bu indiriliş amacı ıskalanırsa o amacının dışında yerlerde kullanılmaya başlanır yani düşünün ki işte düğünlerde Kur'an okumak mesela Kur'an'ı mesela cenazelerde okumak mesela işte Kur'an'ı mezarlıklarda okumak ölülere okumak mesela niye insanlar niye böyle şeyler yapıyorlar çünkü Kur'an'ın asıl indiriliş gayesi eğer görülmezse ortada da bir kutsal metin var olduğu için onu hayatın bir yerlerinde kullanma ihtiyacı hissediyor insanlar. hiç Kur'an'dan referans almamasına rağmen hatta Hazreti Peygamber'in uygulamalarında da hiç bulunmamasına rağmen Başka yerlerde Kur'an okunmaya başlanıyor işte. Ee, aslında okunmayan yerlerde okunmaya başlanıyor. Bir süre sonra da o tür organizasyonlarda Kur'an okumayı organizasyonun parçası haline hatta organizasyonun kimliği haline getiriyorlar. Kardeşim bu yaptığınız doğru değil demeyi dini bozmak gibi algılıyorlar. E, algılıyorlar. Bu haksız bir bakış yani. Siz Allah'ın kitabının indiriliş gayesini eğer bilmezseniz, eğer orayı boş geçerseniz çok yazık edersiniz yani. Başka başka işler yapın.
0: Öncelikle gayeye o zaman en başı şunu mu koymamız gerekiyor? Kur'an-ı Kerim dirilere indirilmiş hı. bir kitap mıdır? Evet. İlk önceliğimiz bu onu, mu olmalı.
1: Onu söylemeye getiriyorum. Altyapıyı hı hı. öyle şekillendirmeye çalışıyorum. Şimdi e, bu kitabın indiriliş gayesi nedir? Yasin suresinde Allahu Teala bununla ilgili çok net bir ifade ifadeye yer veriyor. Çok net. Diyor ki 69 ve 70. ayetleri Yasin suresinin buyuruyor ki işte ve maallemnahu'ş-şi'ra ve Biz peygambere şiir öğretmedik. Gerekmez de zaten. İnhuve onun söyledikleri sadece şudur. İlla zikrul gerçeği hatırlatma Ve Kur'an-ı Mübin apaçık bir okuma metni. Kıraat, anlama metni. Şunun için bunu indirdik diyor Allah-u Teala peygamberimize. (gülüyor) Liyunzira men kâne hayyen. Hayatta olanları uyarsın diye. Bakın hep ölülere okunan Yasin'in 70. ayetini söylüyorum. (gülüyor) Liyunzira uyarsın diye. Kimi uyaracak? (gülüyor) Men kâne hayyen. Hayatta olanları uyarsın diye. O zaman hayatta olanları uyarması için bunu kişiye hayattayken aktarmak lazım. Yani canlıyken, bu dünya hayatını sürdürmekteyken Kur'an vahyin o insanlarla buluşturulması lazım. Bunun için anlamla buluşmak gerekiyor. Bunu söyleyince diyor ki işte bundan sonra yani ee, ne demek şimdi? Ölülerimize bir şey yapmayacak Kur'an-ı
0: Kerim mıyız? okumayacak mıyız? Kardeşim,
1: siz Kur'an'ın indiriliş gayesini bir iyi öğrenin. Onun indiriliş gayesi doğrultusunda bir hayat standardı tutturun. Siz onun istediği gibi bir e, yaşantı ortaya koyun. Ondan sonra mezara gittiğin zaman, yani ne gazel mi okuyacaksın yani? Gazete mi okuyacaksın? Git orada da oku. Fakat orada da. Ne okuyacağını iyi bil. Yani gidip de mezarlıkta Tebbet suresini okumanın ne anlamı var şimdi yani? Hı-hı. Ebu Leheb'in elleri kurusun. E zaten Ebu Leheb'in elleri kurudu. Bize ne Ebu Leheb'ten yani? Ne okumadı mezardaki o zaman? Bunun mezardakiyle ne alakası var? Burada mezara gidince gene Kur'an'dan insanlar metinler, pasajlar okusunlar. Mesela onlara söylüyorum. Hz. Ee, İbrahim'in bir duası var. Bu Kur'an ayetidir. Böylece Mezarlıkta Kur'an'da okumuş olur. Yani bu duayı okursa mezarlıkta Kur'an'da okumuş olur. İbrahim suresinin 40. ayetini gitsin okusun.
0: Ne diyor hocam? Orada ayeti... diyor ki
1: biz bunu namazlarımızda da okuyoruz zaten. Rabbena gafirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. Ey Rabbim beni, anamı babamı ve bütün müminleri hesabın yaşanacağı o gün... Bağışla. Tamam işte o ölüler içinde bir duadır. Hem dua etmiş olursunuz hem de Kur'an'dan bir duayı seslendirmiş olursunuz. Hem de Hz. İbrahim'i hatırlamış olursunuz. Bu dua onun duasıdır. İbrahim suresinin 40. ayeti. Mesela gidin Nuh suresinden Hz. Nuh'un duasını okuyun. Hz. Nuh'un duasında diyor ki Rabbi ya Rabbi beni bağışla, veli valideyye, anamı babamı bağışla, velimen dehele beytiye müminen, benim evime mümin olarak kim geliyorsa onları bağışla, velil müminine vel ve bütün mümin erkekleri, bütün mümin kadınları bağışla Ya Rabbi. E bütün müminler deyince bunun içine ölüler de girer. Ölülerin de bağışlanması için işte Nuh suresinin 28. ayetini kardeşlerim gitsin mezarlıkta okusunlar. Mesela Haşir suresi var, 59. sure. Haşir suresinin 10. ayetini gitsin okusunlar. Orada diyor ki Rabbimiz yiğit müminlerin niteliklerini anlatırken diyor ki, "Velledine caavumim badhim, e işte onlardan sonra gelen şu yiğitler yakulüne şöyle dua ederler. Nasıl dua ederlermiş? Rabbena, ey Rabbimiz, iftirlena, bizi bağışla. وَلِيْخْوَانِنَا Kardeşlerimizi de. Ama hangi kardeşlerimiz? اَلَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Bizden önce iman etmiş olanları ya da imanla bizden önce göçmüş olanları. Bu ayetin iki tane anlamı var. Bizden önce iman etmiş olanlar çünkü bunlar ensarla alakalı bir ayettir. Onlar muhacir olan Mekkeli müminleri kastederek bizden önce iman etmiş olanlar diye onu kastediyorlar. Ama bizden önce iman etmiş olanlar manası birinci anlamdır. İkinci anlam da bizden önce imanla göçmüş olanlar yani. İşte mezarlıktakiler. Onları da bağışla. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّنْ لِلَّذ۪ينَ Ya Rabbi, bizim kalplerimizde iman edenler için en küçük bir kin öfke bırakma. Evet. Rabbena, ey Rabbimiz اِنَّكَ رَعُوفُ rahim Muhakkak ki sen çok şefkatlisin. Çok merhametlisin. E, oku işte bunları oku. Yani mezara gidince ne okuyacağını bil kardeşim. Biz yani mezarda Kur'an okunmaz demiyorum. Yanlış şey okuyorsun yani. Doğru şeyi oku. Ölülere
0: hitaben yazılmış bir... Ayet s- yok. E, ...sureyi. E, böyle bir şey yok. Dirilere hitaben söylenmiş sözleri siz ölülere okuyorsunuz mezarda o, oluyor. diyorsunuz.
1: Oluyor. Şimdi tamam. ölüler için yapacağınız iş dua yapmaktır. O duayı nasıl isabetli i̇şte yaparsınız? Kur'an'dan i̇şte Kur'an'dan örnekler. bu ayetleri okursanız hem de Kur'an'dan okumuş olursunuz, hem bir peygamberin duasını seslendirmiş olursunuz, hem de hayatla, hayatta olanlar, tabii bunu kendisi okuyacağı için kişinin önce faydası kendisinedir, okuyanınadır yani. Kur'an okuyan kişi bunun sevabını alır. Düşünerek okuyorsa o bir ibadet değeri taşır. Onun ona faydası vardır, okuyana faydası vardır. Diğeri için nedir? Dua motifli ayetleri seçmişsinizdir. Dua motifli ayetleri gidiniz okuyun. Yani bunda bir şey yok. Fakat iş burada durmuyor Ferda Hanım. Adamın bütün işi gücü, bütün hayat akışı, hı hı. bütün Kur'an'ı mezarlıkta okumaya indiriyor. Yani ölüler için hatim indiriyor. Ya ölüler için hatim indirilir mi yani? Hatim dediğin dirinin kendisi için yapacağı işti. Siz okuyacaksınız bunu. Hayattayken kendiniz için okuyacaksınız. Ve sadece okumakla da bırakmayacaksınız. Bunu anlayacaksınız ve anladıklarınızı yaşayacaksınız. Bu, bu, bunun için geldi. Bunun için 23 yıllık bir zaman aralığına yayıldı Kur'an'ın indirilişi. Öbür türlü olsaydı 23 güne 23 yıla ne gerek vardı 23 saniyede inerdi yani. 23
0: yılda indirilmiş olmasındaki hikmet bu mu hocam sindirilmesi Tabii. açısından bir önceki bölümde peygamberimizde bunu ilintilendirip çok güzel anlatmıştınız evet ee, onun da hani gönlüne nakşetmesi sabit durabilmesi evet. yani içselleşirebilmesi demiştik biz buna bu yüzden 23 yılda indirildi evet. ama sözlerinizde bir şey yakaladım bunu sormazsam olmaz ee, yiğit mümin dediniz.
1: Evet. Bunu biraz Çünkü, açabilir misiniz? Yiğit
0: e, müminin özellikleri ne? Kısaca yi, ama konudan tabi, da kopmayalım. Yiğit
1: müminin özelliklerini e, bir program, birkaç program götürmek durumundayız. Belki sırası gelir, onlara da değiniriz. Yiğit mümin Allah'ın yiğit dediği adamdır. Bir adamın yiğit diye nitelendirilebilmesi ona o sıfatı Rabbimizin vermiş olmasına bağlıdır. Allahü Teala kime yiğit diyor? Kitabında anlattığı ilkeleri Uygulayın. hayatı edinene Yiğit diyor. Onlara Rahman'ın has kulları diyor. Mesela Furkan suresinin işte 63. ayetinden 77. ayetine kadar onların kimler olduğunu sayar. Mesela Bakara suresi 2, 3, 4, 5. ayette onları sayar. Mesela Bakara suresi 177'de sayar. Mesela rahat suresinde sayar. Müminun suresinde, Mearit suresinde vesaire, Zariyat suresinde pek çok ayette onlardan söz eder. Ama sözün özü şudur, yiğit olabilmek için Rahman'ın övgüsüne mazhar olmak gerekir. Allah'ın bir insanı övebilmesi için o insanın Allah'ın dediklerine itibar edip hayatı da onun dedikleri istikamette yaşıyor olması gerekir. Bu istikameti tutturmamışsa, böyle yaratanın istediği gibi yaşamıyor da, ya hayat pratiklerini kendi kurguladığı gibi götürüyorsa nihayetinde onun varıp duracağı şeyi, şu veya bu şekilde, şu veya bu mekanda tökezlemektir. Başka da bir yere o insanı götürmez. Şimdi bunu önce bir belirleyelim. Ee, konu açıldığında hep böyle bazen yarım kalıyor. Ee, hatta bazen söylemek istemediklerimiz e, karşı tarafta anlaşılıyor diye. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Kur'an'ın indiriliş gayesi bunun bir hayat kitabı olduğudur. Bunun için bunu bir, e, bir bir anlayalım. Ondan sonra e, başka başka yerlerde de o kitabı e, efendim okuruz, anlarız, konuşuruz. Ama asıl gayeyi ıskalamamak lazım. Şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın. Mesela cep telefonu e, alırsınız. Hı hı. İnsan telefon niye alır? Telefonu almanın sebebi konuşma ihtiyacını göstermek, haberleşme gidermekle. ihtiyacı. Siz, siz şimdi bunun için telefonu bunun için alırsınız. Asıl amaç bu. Fakat siz bu telefonu almışsanız eğer telefonun bir takım teknik özellikleri de müsaitse... ...siz bu telefonla fotoğraf çekebilirsiniz. Siz bu telefonla internete girebilirsiniz. Ne bileyim televizyon seyredebilirsiniz. E, bu arada gazete okuyabilirsiniz. Birine mesaj gönderebilirsiniz. Onun mesajlarını alıp okuyabilirsiniz internetinden istifade edebilirsiniz. Fakat hiç kimse sırf internete girmek için cep telefonu almaz. Hiç kimse fotoğraf sadece fotoğraf çekmek için te- telefon almaz. Telefonun alınış gayesi iletişim kurmaktır. Ha bu yerine getirildikten sonra diğer hizmetlerinden de yararlanırsınız. Aynen bunun gibi Kur'an'ın indiriliş asıl indiriliş gayesi hayata okunmasıdır, hayata dokunmasıdır. Yani anlaşılmasıdır. Yani ne dediğiyle insanların iletişim kurmasıdır. Ha ondan sonra siz bunu gezerken de okursunuz, otururken de otur- okursunuz. Mezarda da hani durumun müsaitliğine göre mezarda da ilgili ayetleri okursunuz. Derslerinizde okursunuz, iş yerinizde okursunuz. Başka bunlar yani. Onların önünde bir engel yok. Yeter ki asıl indiriliş gayesini ıskalamayalım. Özellikle onu vurgulamak istiyorum. Çünkü bu kitap bir diri kitabıdır. Ölü kitabı değildir. Bu ölmüş yürekleri canlandırmak için, öldürülmüş ruhları manen, öldürülmüş ruhları diriltmek için indirilmiş bir kitaptır. Yasin suresi 70. ayet doğrudan bunu söylemektedir. Bunu kardeşlerimin bilmesi ve unutmamasını isterim. 1- 2- Peki Allah-u Teala bu kitabı anlatırken indiriliş gayesini anlatırken dirileri uyaracak da ne diyecek ne diyor dirilere dirilere geçen program söylemiştim bir rehberlik yapıyor hidayet kılavuzluk yapıyor yani hatta bir navigasyon örneği vermiştim aha, aha. yani anlık bilgi veriyor her zaman ona muhtaç olduğumuzu ortaya koymak üzere canlı bir mana anlam dünyası vardır bu kitabın her yeni okuyuşunuzda yeni şeyler öğrenirsiniz bu öyle bir kitaptır yani Dün okuduğunuz ayeti dün bir çeşit anlarsınız ama bugün o bilinçle o ayeti bir daha okursunuz. O arada yeni bir ufuk açılır zihninizde. Dün öğrendiğiniz yanlış değildir. O geliştirilir. O gene doğrudur ama bir level, bir bir tık daha üstüne çıkarsınız Öyle yür- yürütür sizi. Canlılığından kastım budur. Manası tükenmeyen bir kitaptır bu. Şimdi bu kitabın misyonunu anlatırken yüce Allah İsra Suresi 9. ayette şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, Es-sellem. İnne Kur'an muhakkak ki bu Kur'an yehdi lilleti hiye Bu Kur'an akvam olana ulaştırır. Akvam ne demek? Yani evet. Akvam genelde tercüme edildiği haliyle söylüyorum. En doğru diye tercüme edilir. Ben bu tercümenin yani e, kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. E, tam gerçeği yansıtmadığı kanaatindeyim. Neden? Çünkü eğer bir şey en doğruysa, onun bir tık altında başka doğru da var demektir. Yani doğrular içerisinde en doğrusu budur. Bu anlam insanların aklına gelir. Oysa din adına Kur'an en doğru değil, tek doğru.
0: Tek doğru. Hı-hı. Tek doğrudur.
1: Sizin başka doğru diyebileceğiniz şeylerin doğruluk değeri Kur'an'dan referans almasına bağlıdır.
0: Allah'ın en büyük değil tek büyük
1: olması, olması gibi. gibi. Evet bravo. Tam Allahu Ekber'in karşılığı tek Allah büyük. en büyüktür diye tercüme edilmemelidir. Bunu bazen anlatıyoruz. Bazılar da diyor ki işte ya bu ne biçim ilahiyatçı ne biçim hoca bu işte e, Ekber kelimesi Arapça'da. İşte bir görece anlamı veren kalıptadır. İsmi taftil diyoruz ona. Bu görece manasını bilmiyor filan. Yani nasıl bilmiyor? Onu bilmemek mümkün değil de bu görecelilik Allah'la kullar arasında ya da Allah'la başkaları arasında bir mukayese konusu edilemez. Yani Allah en büyüktür. Ne demek? O zaman başka büyükler de var demektir. İşte Mekkeli gelmişlikler tam böyle diyorlardı işte. Diyorlardı ki Allah tabii, tabii en büyüktür. Ama onun altında başka büyükler de vardır. Hatta size çok çarpıcı bir şey söyleyeyim Ferda Hanım. Hacce ve Umre'ye gidenler bilirler. Telbiye diye bir şey var. Telbiye. Telbiye. Telbiye. R ile değil, leyle. Ha, leyle. <gülüyor> Lebbeyke Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk lâ diye. Telbiyemiz var bizim i̇şte Hacca Umre'ye giderken onunla başlarız yani. Bir daha söyleseniz hocam Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Onun anlamını da söyleyeyim Aha. Hatta bir hatıramı da paylaşayım bu vesileyle İki sene önce Bu pandemiden önce Umre'ye gitmiştik Tam Umre'den döndüğümüzde İşte bu pandemi başlamıştı Umre'den en son Dönen gruplardan biriydik biz ee, O zaman Umre'ye gittiğimde e, gruptaki arkadaşlarımdan birkaç tanesine dedim ki size bir telbiye okuyayım. Sonra bir tane daha okuyayım. Bakalım hangisi hoşunuza gidecek diye. tabi ikisinin de anlamını bilmiyorlar. Önce normal bizim okuduğumuzu okudum. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke le şerîke leke. Bek innel hamde ve'n ni'mete leke kevel mülk leke. Bunu okudum. Bunun anlamı şu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ey Rabbim ben senin her bir emrine karşı en az iki kere amadeyim. Yani sen benden bir şeyi bir kere istemeye gör. Ben onu seve seve defalarca yaparım. Sen iste ben yapayım. Ben hazırım. Hac ve umre de o hazırlığın bir sembolüdür zaten. Hazır olduğumuzu göstermek için bir de ihram giyeriz ki o insanın başka normal zamanda helal olan şeyleri Altık Allah'ın hatırı için kendine haram kılması demektir. İhram sembolik bir bezdir ama onun asıl anlamı normal zamanda helal olan bazı şeylerin kişilere haram kılınmasıdır. Nitekim kadınlar ihram giymezler, erkekler giyerler ama kadınlar da ihrama girerler. Yani o manevi sorumluluk kadınlar için de söz konusudur. Tabi bu bizim yaptığımız. Tamam, ama. Tamam sonra ikincisi. İkincisini okudum. İkincisi de şu. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerikelek, illâ şerikün huvelek, temlikuhu ve mâ melek. Sonu farklı. Ha, bu da başka bir telbiye. Hangisi? Dediler ki bu ikincisi daha kısa. Bu sanki daha mı iyi filan? Daha iyi değil. Niye? Çünkü ikincisi müşriklerin telbiyesidir.
0: Burada nasıl bir fark var ya,
1: öyle Şimdi anlamını bilmeden adam ha. tekrarlıyor. Ya kardeşim yani anlamını bilmiyorsun, gözünü seveyim, yanlış şeyler söylüyorsun. Yani... Bir İkincisini söylersen ne demiş oluyor? Ya yani o yine e, beni şaşırttınız En korkunç hatayı yapıyor. Mekke'l ki, de diyorlarmış ki: "Rabbeyke Allahumme lebbeyk. Ey Allah'ım, sen senin her emrine amadeyim. Hatta bir emrine iki kere amadeyim." Evet. "Lebbeyk ale Senin emrine amadeyim. Senin ortağın yok. İlla ancak şerîkün bir tane var. Hüvelek ama o sana aittir." Yani senden daha yukarıda değildi. Senin kontrolündendir. Temlikuhu ve mamelek. Ona da onun sahip olduklarına da asıl sahip olan sensin. Yani en yukarıda olan sensin. Onlar daha aşağıdadır. Daha ast. Daha peşi sıra gelenlerdir. Şimdi siz Allahu Ekber dediğinizde Allah en büyüktür deyince başka büyükleri de var manasını devreye koyuyorsunuz. Evet, niyetiniz o değildir tabii ki. Ben kimsenin böyle bir elbette, akliğe taşıdığı... Elbette, niyet okuyucusu değil değiliz. hoca, tabii elbette. Ki. Tabii ki öyle bir şey iddia edemem. Ben ne bileyim kimin neyi niye dediğini. Ama insan, ben neyi niye dediğini bilmiyorum da gözünü seveyim. Sen neyi niye dediğini bil. Sen bil bari. Sen bilmiyorsun, yanlış bir şey söylüyorsun. Anlamını ters yüz edecek şekilde okuyorsun. İşte niyetim doğrudur. Niyetin doğrudur da dilekçeyi yanlış yazarsan... Bu nasıl işlem görecek yani? Yazdığın dilekçede ne yazdığını bilmiyorsun. Sonra da dilekçene cevap veriyorsun. Tamam canım Allah benim ne istediğimi biliyor. Biliyor da işte sen bilmiyorsun.
0: Kur'an tek doğrudur. Dan gelmiştik buraya. diyorum. Evet.
1: Akvam kelimesi o anlamda en doğru değil tek doğrudur. Tek doğru. Hı hı. Demek ki din adına doğrunun adresi Kur'an'dır. Peki bunu ben o ayetten anlıyorum da bunu Hazreti Peygamber'in dilinden de bir cümlesi var. Nefis bir cümlesi var Peygamberimizin. Duymak isteriz. Bunu ifade eden. E, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Kur'an'la ilgili böyle uzun bir tarifi vardır Peygamberimizin. İn, i̇nşallah bir imkan olsa da onu anlatsam. Yani koca peygamber dilinden
0: Kur'an'ı Kur'an Kerim. nasıl
1: anlatılıyor falan. Muhteşem bir tarifi var ama bir programlık tarif. Yapabiliriz o. hocam. Artık bakalım... E, o, o uzun hadisin bir cümlesinde diyor ki Peygamberimiz وَمَنِ بْتَغَى الْهُدَى ف۪ي غَيْرِه۪ي اَدَلَّهُ Kur'an öyle bir kitaptır ki her kim hidayeti, doğruyu, rehberliği Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. İşte bunun peygamberce cümlesi de bu. Ayeti bu. Peygambercesi o. Peygamberimiz o cümleyi nasıl diye söyledi işte İsra suresi 9. ayetten dolayı söyledi. O zaman kim hidayet arıyorsa onun varıp duracağı sığınağı Allah'ın kitabıdır vahyedir. En doğru yola değil tek doğru yola iletir. Din adına doğruluk Allah'ın kitabından referans almışlığa bağlıdır. Bunun başkaca çıkar yolu yoktur. Peki şimdi bir ayet daha okumak istiyorum. Lütfen. Bu da e, Maide suresi 16. ayet. 5. surenin 16. ayeti. Kardeşlerim bizim telefon uygulamasından ona bakabilirler. Hemen 5. sure Maide ona tıklayıp ayet numarası git diye bir buton var orada. Oraya 16 yazdıklarında tıkladı mı karşısına o ayet Uygulamanın
0: çıkacak. adını da söyleyelim. Kur'an yani, okuyan, Kur'an uygulamanın, okuyan adı.
1: uygulamanın adı. Evet e, oradan bedava herkes her an ulaşabilir. O o ayeti açıp bakarlarsa şunu görecekler. Allah-u Teala Kur'anla ilgili bir misyon ortaya koyuyor. Diyor ki, Yehdi bihi llahu. Allah Kur'an sayesinde insanlara hidayet eder. Yani Allah'ın hidayetiyle buluşmak isteyen Kur'anla buluşacak. Yehdi bihi llahu. Allah Kur'anla insanlara hidayet eder. Kime? Menite bearidvanahu. Allah'ın rızasını arayanlara. Allah'ın rızasına tabi olmak isteyenler. Allah'ın kitabıyla hidayet bulacaklardır. Allah onları ulaştırır. Ne nereye ulaştırır? Sübüles selam. Sübüles selam barış yolları, esenlik yolları, huzur yolları, mutluluk yolları, sükun yolları, kalbin huzura varıp e, ereceği en güzel efendim meskenler, en güzel yerler, makamlar neresi ise Allah kitabına itibar edenleri o yollara, o barış yollarına, huzur yollarına ulaştıracaktır. Peki nasıl olacak bu iş? Bu yollara ulaştırmak aynı zamanda beraberinde neyi getirecek? Ve yukhricuhum minaz-zulumati ilen-nuri. Allah onları bu sayede karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak vahyin en önemli Misyon özellikleri arasında sayılır. O
0: nur ismiyle de tabii, ilintili tabi tabii.
1: budur. Işık ismi zaten o nur ilen nur ifadesi yani. de Kur'an'ın o ışık olan e, ismine gönderme yapar. Kur'an'ın bu anlamda misyonu e, İbrahim suresi birinci ayette de dile, dile getirilir. Orada buyuruyor ki Yüce Allah Elf la kitabun enzelnahu ileyke sana indirdiğimiz bu kitap var ya, şunun için indirdik. Lityukhrijennase <gülüyor> minaz zulumat ile Nuri bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Yani ila sıratil azizil hamid. Aziz olan, yüce olan, övgüye layık olan Allah'ın yoluna insanları ulaştırmak, yani onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah kitabını indirdiğini beyan ediyor. Vahyin indiriliş gayesi. Karanlıklar çoğul gelir. Kur'an'da nur tekil gelir. Niye? Çünkü karanlıklar yanlışların haddi hesabı yoktur. Hmm. Onun için çoğuldur. Ama o bütün yanlışlıkların karşısında duran hakikat tektir. O da Allah'ın dediğidir. Yunus suresi 32. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَا ذَا بَعْدَ hakki illa الدَّلَالِ yani hakikatten sonra geriye sapkınlıktan başka ne kalır ki yani. Yani hakikat hak olan Allah'ın dediğidir. Onun için mesela İsra suresinde diyor ki Rabbimiz Kul cael hakku ve zehekal batıl De ki Kur'an için söylüyor bunu. Hak gerçek işte size gelendir. Ve zehekal batıl ve batıl da yok olup gider. Kur'an gelirse batıl gider. Gide. Hak gelirse batıl yok olur. İnnel batile kâne Zaten batıl da tabiatında yok olmak söz konusudur. İsra Suresi 81. ayette Allahu Teala bunu söylüyor. Kur'an'ın misyon işte demek ki batılların yani o zulümat denen şeylerin ortadan kalkıp nurun hayatı kuşatması için önce Hakikatı ortaya koymak gerekiyor. Yani yanlışlıkları bitirmeye çalışmakla bu iş olmaz. Çünkü yanlışlar bitmez. Yani adam sayısı kadar yanlış vardır. Hatta her adamı yanlışlarıyla çarp o kadar fazla sayıda yanlış vardır. O zaman siz karanlıkların gitmesini istiyorsanız, karanlıkları giderici olan o aydınlık güneşini doğurmanız lazım. Vahiy güneşi doğarsa batıl karanlıkları teker teker yok eder. Yok, yok eder. Yani batılları bitirmeye uğraşmanın yolu hakkın doğmasını sağlamaktır. O da hak bir adı da hak olan Kur'an'ın insanlara sunulmasıdır. Tabii
0: kutsal kitabımızın bir adı da hak. Evet. Ne güzel böyle isimlerini de bölümlerde öğreniyoruz hocam sayenizde. E, şimdi şöyle bir sorun var. Esasında biliyoruz ki sorduğumuz soruların çözümlerinin de olduğu bir kitap, Kutsal Kitabımız. Evet. Ama yine de ben hangi temel konuları ele aldığını, hangi temel konulara yer verdiğini sormak isterim. Bilmiyorum bu ilk söylediğimden yola çıkarak burayı ekleyeceğiniz de olur mu? Hayatımızdaki her konuda açıp çözümler bulabileceğimizi ben söylüyorum ama Mehmet Okuyan'ın ne düşündüğünü merak ediyoruz tabii.
1: Evet. Tabi bir program önceydi sanıyorum Yunus suresinin 61. ayetine bir gönderme yapmıştım. Hani kardeşlerim mutlaka o ayeti açıp bir okusunlar. 10. surenin 61. ayeti. O ayette hayatın hemen her meşguliyetiyle ilgili Kur'an'ın doğrudan veya dolaylı göndermeleri vardır. Yani bir insan hayatında neye muhtaçtır? Yani insanın hayatını sürdürebilmesi için, onun ihtiyaç duyduğu şeyler nelerdir? İşte bir, diyelim ki inanç esasları. Bunlar Kur'an'da var. Bu şu demektir. Neye inanacağınıza kararı Allah verir. Yani insanlar imanın şartlarını kendileri üretemezler. Hı hı. Bu insanların hı, yetki alanlarında değildir. Allah neye inanılmasını istiyorsa ona inanılır. Kur'an'da inanç esasları var bir. Çünkü insan ona muhtaçtır. İki, insan faaliyetlerle hayatiyetini devam ettirir. Bu faaliyetler iki türlüdür. Bir, dünyevi faaliyetler. iki uhrevi faaliyetler. Yani biri dünya için olanlar, biri ahiret için olanlar. Ahiret için olanlar ibadet adını alır. Ahiret için olanlar eğer düzgün yapılırsa, dünya için yapılanlar da ibadet değeri taşırlar. Eğer amacına uygun, Doğru bir e, sistem yürütülüyorsa insanlar ibadete muhtaç oldukları için Kur'an'da ibadet esasları vardır İnsanlar ahlaki değerlere Muhtaçtır Kur'an'da ahlaki değerlerle ilgili Onlarca ayet vardır Müstakil sureler vardır Ahlaka anlatan İnsanların adaba Edebe dair ihtiyaçları vardır Kur'an'da edeple ilgili şu kadar Mesaj e, yer alır İnsanlar Hukuka muhtaçtır Kur'an'da hukuk, hukuk vardır. vardır. Kur'an, insanlar ekonomiye muhtaçtır. Kur'an'da alışveriş hukukuyla ilgili, hatta Kur'an'ın en uzun ayeti alışverişlerin yazdırılmasıyla alakalı bir içerik arz eden Bakara Suresi 282. ayet vardır. Daha başka ayetler de var mesela. Kur'an, e, insanlar bir takım ulusal ve uluslararası ilişkilere muhtaçtır. Evet, Kur'an'da onlar vardır. Kur'an İnsanların ötekiyle ilişkisini düzenleyen mesajlara sahiptir. Kur'an mesela hakkını savunmayla ilgili ayetler öngörür ama haksızlığa uğradığınız zaman hakkınızı arama hakkını size verir. Ama durduğu yerde duran inançsızlarla ilgili Kur'an'ın söylediği bir şey yoktur. Onlara inanmaları tavsiye edilir, inanmaları için örnek olur, bilgilendirme yapılır vesaire. Ama sırf inanmıyor diye kimseyle savaşılmaz. Savaş açana karşı savunma savaşı yapılır. Yoksa durduğu yerde durana herhangi bir savaş ya da saldırganlık asla söz konusu değildir. Kardeşlerimin mesela Bakara suresi 190. ayeti 191, 192, 193, 194, 195. ayetlerini Hac suresinin 39. ayetini işte Tevbe suresinin ilk 16. ayetini Hatta Mümtehne suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerini Nisa suresinin 88, 89, 90, 91. ayetlerini okumalarını tavsiye ederim. Ben onların herhangi birini okursam e, diğerlerine sıra gelmeyecektir. Gelmez. Kur'an'da da başka neler var biliyor musunuz? Şimdi bu söyleyeceğim, e, bu programın hani e, berce sitesi Nasıl
0: okumalıyorsa da vakit bırakalım hocam. Tamam,
1: ona, onu kısaca ifade Hı-hı. edeyim. Ama hani neyi okuyacağımızı e kardeşlerim bilsinler isterim. Ferda Hanım, Kur'an-ı Kerim'de bakın iddialı bir şey söylüyorum. Tabiat ilimleriyle alakalı, tabiat ilimleri yani fen bilimleriyle hı hı, alakalı hı hı. yani tıp, yani jeoloji, yani jeomorfoloji, zooloji, botanik, astronomi, e, antropoloji, sosyoloji, psikoloji gibi bilimsel içerikli ayetler. Kardeşlerim açıp okuyacaklar Kur'an-ı Kerim'i. Hac suresi 5. ayete geldiklerinde insanın ana rahmindeki yaratılış evreleriyle ilgili bilgi görecek. Açacak Müminun suresi 12-13-14. ayetleri okuyacak. O detaylandırılmış, daha detaylandırılmış esasları görecek. Açacak 39. sure Zümer suresinin 6. ayetini İnsanın ana rahmindeki üç karanlık içerisinde yaratılıştan yaratılışa geçen bir süreç halinde e, ki o e, aşamalı yaratılış e, hakkında bilgi görecek. Açılacak Tarık suresini 86. sure, Tarık suresinin 6 ve 7. ayetlerini okuyacak. Aa, ceninde genital organların yaratılma yerini anlatacak, onları görecek. Mesela bunlar insanın yaratılışıyla alakalı. <gülüyor> açacak mesela Araf suresini yağmurun, rüzgarların, bulutların, şimşeğin, dolunun nasıl oluştuğunu görecek. Nur suresi 41. ayeti 41-42-43'ü açacak bunları görecek. Gidecek Fatır suresi 26-27-28. ayetlere evrendeki hayvanlarla ilgili ve tabiattaki doğadaki o bir takım yer şekilleriyle alakalı bilgiler görecek. Efendim yıldızlarla ilgili bilgiler görecek. Açacak astronomiyle alakalı göğün katmanlarıyla ilgili bilgi görecek. Efendim güneş sistemiyle alakalı bilgiler bulacak. Rüzgarların aşılayıcılığına dair bilgiler bulacak Kur'an-ı Kerim'de. Hücreyle alakalı hücreye gönderme yapan ayetler bulacak. Spermin özelliklerini yumurtanın özelliklerini ele alan ayetler bulacaklar. Kur'an-ı Kerim biyolojiyle alakalı prensiplere sahip bir kitaptır. İnsanlar Allah'ın kitabından okumaya başladıklarında da daha neler okumaları lazım geldiğini bu kitap onlara öğretecektir. Yani bu kitapta insanlık tarihinin özetini bulacaklardır. Kıssalar vardır bu kitapta. Darbu meseleler vardır. Başka misaller vardır. Devasa konular vardır. Yeter ki işte Kur'an Kur'an diye haykırıp duruyoruz. Niye? Nedir yani bizi bu kadar <gülüyor> yıllardır bu kadar bağırtan şey? Allah'ın kitabının farkına varsın insanlar. Onda nice nice şeyler bulacaklar. Ben bu meali hazırladıktan sonra mesela bir tıpçı kardeşimiz (gülüyor) 9 Eylül Üniversitesi'nde bir doçent hatta adını da söyleyeyim Başak Hanım. Mesela embriyo ile alakalı bana çok katkılar verdi. Allah ondan razı olsun. O ayetleri onlar benden daha iyi anlarlar. Bir embriyolog demin saydığım ayetlerin ne demek istediğini benden daha iyi anlar. Bir astronomi alimi e, yıldızlarla, gezegenlerle alakalı. Yasin suresinin 40. ayetini benden daha iyi anlar yani. Onlar onu daha iyi bilirler. Ne bileyim, yani botanikle ilgili ayetleri ziyaretçiler daha iyi bilirler. Efendim, e, hayvanlarla alakalı ayetler var. Ya Kur'an-ı Kerim'de örümceğin neler yaptığını anlatır. Karıncanın neler yaptığını anlatır. Bal arısının nasıl üretim yaptığını tabii, anlatır. Tabii, tabii. Yani... Ne olsa yani insanın muhtaç olduğu her şey Allah'ın kitabında var.
0: Hocam o zaman son birkaç dakikayı da nasıl okumalıyızla değerlendirelim. Ee, Hemen söyleyeyim lütfen. birkaç
1: birkaç bir şey söyleyeyim. Biraz hızlı konuştuğumun da farkındayım ama sanki biraz kendimi buna mecbur hissediyorum. Hani bir anda yani 5-10 tane daha ayet okuyayım diye derdim odur yani. Ee, nasıl okumalı? bakın Ramazan ayındayız ya şimdi. Ramazan ayında sahurda Kur'an'ı alsınlar ellerine. Bir meal beraber. E şimdi me- metin mi okuyalım meal mi okuyalım? İkisini de oku. Allah Allah yani. İlla bunu oku öbürünü okumam mı diyeceğim yani. Ben öyle öyle bir şey demem ben. Metin de oku meal de oku. Yok illa bir tane okuyacağım. Başka ikincisini kesin okumam diyorsa da meal okusun. Çünkü anlamaktır okumaktan Hı-hı. asıl kasıt. Ee, nasıl okusunlar? Eğer Arapça biliyorsa Tamam. Metinden ne dediğini anlar. Anlar zaten. Anlar. Ama herkesin Arapça bilmesi beklenemez. Büyük çoğunluk Arapça bilmediği için tercümeler var, mealler var. Meallerden okusunlar. Meallerden de bir tane meale kendilerini teslim etmesinler. Çünkü bir meal yapanının Kur'an'dan anladığını size sonar. Yani bir meal yazan yanlış anladıysa onu okuyan da yanlış anlayacak yani. O zaman bir tek meale Sığınmamak lazım. Çeşitli mealler okumak lazım bir. Birinci tavsiyem bu. İkinci tavsiyem okurken mutlaka not almalarıdır. Yani hangi nereyi okuduysa onunla ilgili not alsın. En iyi öğrenme yazarak gerçekleşir. Yazarsanız öğrenirsiniz. Kesin. Üçüncü onlara tavsiye edeceğim şey eğer ilk defa Kur'an okuyacaklarsa Kur'an surelerinin iniş sırasını takip etmelerini tavsiye ederim. Hı hı. Şu mevcut sıra Kur'an'ın iniş sırası değildir. Niye böyle sıralandı? Ayet uzunluklarına göre daha uzun surelerden daha kısalara doğru bir gidiş sergilendi ki bu sıralamanın da... Ama siz
0: da iniş sırasına göre okuyun diyorsunuz.
1: Ön yani ilk okumaya başlayacaksa bir adam ki onlardan söz ediyoruz. iniş sırasını okusunlar. Mesela bizim... Meal'de Kur'an'ın iniş sırasına dair de bir sıralama sunduk. Birkaç defa Kur'an'ın surelerini iniş sırasına göre okurlarsa daha sonra Musab sırasına göre okumalarını sürdürürler. Ama ilk okumalarda Kur'an'ın hangi konulara öncelik verdiğini görme bakımından bunun önemli bir avantaj olduğu kanaatindeyim. Sonra da mutlaka yine de anlamadıkları yerler olabilir, zor anladıkları yerler olabilir. Anlamlarıyla alakalı zihinlerinde bir takım şimşeklerin çaktığı durumlar olabilir. O zaman ya tefsir okusunlar veya da bu işi bildiğini düşündükleri insanlardan fikir alsınlar. Ne olursa olsun ama kendileri işin içinde olsunlar, kendileri okumaya başlasınlar, kendileri nereye kadar anladığını bir görsünler, anlamadıkları yerlerde, Bilenden yardım aslında.
0: Hocam siz konuşurken aslında tamamlamam gerekiyor ama birkaç cümlede bunu da söylemek isterim. Siz o anlatırken Kur'an'ın hayatın her alanımıza dokunduğu durumunu anlatırken böyle bir yabancı video seyretmiştim ben. Oku üzerinden çok güzel bir metin hazırlamışlardı. Sonra size atayım izleyin lütfen. İşte o bilimden hayata dair her şeyi içine koyup diyor ki sunucu bu öyle bir kitap gidiyor. Ki İnanıp inanmama yani nihai kararı verme özgürlüğünü her şeyi söyleyip sana bırakıyor diyor. Ama şunu da unutmayın kitabın yazarı son derece ciddi ve aklınıza gelen pek çok ciddi konu üzerine de bunların gerçek olduğuna dair yemin ediyor diyor. Belki bu Doğrudur. akşam bununla nokta koymuş Peki. oluruz. Yarın akşam aynı saatte yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.